0: 54, der Ranzen, das Hütelein und das Hörnlein. Ich glaube, das lese ich jetzt mal schnell. Oh Gott, ist das lang. Ich glaube es ja nicht. Oh mein Gott. Es waren einmal drei Brüder, die waren immer tiefer in Armut geraten und endlich war die Not so groß, dass sie Hunger leiden mussten und nichts mehr zu beißen und zu brechen hatten. Da sprachen sie, es kann so nicht bleiben, es ist besser, wir gehen in die Welt und suchen unser Glück. Sie machten sich also auf und waren schon weite Wege und über viele Grashelmchen gegangen, aber das Glück war ihnen noch nicht begegnet. Da gelangten sie eines Tages in einen großen Wald, und mitten darin war ein Berg. Und als sie näher kamen, da sahen sie, dass der Berg ganz aus Silber war. Da sprach der Älteste, »Nun habe ich das gewünschte Glück gefunden und verlange kein Größeres.« Er nahm von dem Silber, so viel er nur tragen konnte, kehrte dann um und ging wieder nach Hause. Die beiden anderen aber sprachen, »Wir verlangen vom Glück noch etwas mehr als das bloße Silber, rührten es nicht an und gingen weiter.« Nachdem sie abermals ein paar Tage gegangen waren, kamen sie zu einem Berg, der ganz aus Gold war. Der zweite Bruder blieb stehen, überlegte und war unsicher. Was soll ich tun, sprach er. Soll ich mir von dem Gold so viel nehmen, dass ich meinen Lebtag genug habe, oder soll ich weitergehen? Endlich fasste er einen Entschluss, füllte in seine Taschen, was hineinpasste, sagte seinem Bruder Lebewohl und ging heim. Der Dritte aber sprach, Silber und Gold, das rührt mich nicht. Ich will meinem Glück nicht entsagen. Vielleicht ist mir etwas Besseres beschert. Er zog weiter und als er drei Tage gegangen war, kam er in einen Wald, der noch größer war als die vorigen und gar kein Ende nehmen wollte. Und da er nichts zu essen und zu trinken fand, war er nah dran zu verschmachten. Da stieg er auf einen hohen Baum. Ob er da oben das Ende des Waldes sehen könnte, aber soweit sein Auge reichte, sah er nichts als die Gipfel der Bäume. Da machte er sich daran, von dem Baum wieder herunterzusteigen, aber der Hunger quälte ihn, und er dachte, wenn ich mich nur noch einmal satt essen könnte. Als er herabkam, sah er staunend unter dem Baum einen Tisch, auf dem reichlich Speisen standen, die ihm entgegendampften. Diesmal, sprach er, ist mein Wunsch zur rechten Zeit erfüllt worden. Und ohne zu fragen, wer das Essen gebracht und wer es gekocht hätte, ging er zu dem Tisch und aß mit Genuss, bis er seinen Hunger gestillt hatte. Als er fertig war, dachte er, es wäre doch schade, wenn das feine Tischtüchlein hier in dem Wald verderben sollte, legte es säuberlich zusammen und steckte es ein. Darauf ging er weiter. Und abends, als der Hunger sich wieder regte, wollte er sein Tüchlein, Tüchlein auf die Probe stellen, breitete es aus und sagte, nun wünsche ich, dass du abermals mit guten Speisen besetzt wärst. Und kaum war der Wunsch über seine Lippen gekommen, da standen so viele Schüsseln mit dem schönsten Essen drauf, wie nur Platz hatten. Jetzt merke ich, sagte er, in welcher Küche für mich gekocht wird. Du sollst mir lieber sein als der Berg aus Silber und Gold. Denn er sah wohl, dass es ein Tüchlein deck dich war. Das Tüchlein war ihm aber noch nicht genug. Das Tüchlein war ihm aber oh Gott, das Tüchlein weim, aber doch nicht genug, um sich daheim zur Ruhe zu setzen, sondern er wollte lieber noch in der Welt herumwandern und weiter sein Glück versuchen. Eines Abends traf er in einem einsamen Wald einen schwarzbestaubten Köhler. Der brannte da Kohlen und hatte Kartoffeln am Feuer stehen. Damit wollte er seine Mahlzeit halten. Guten Abend, du Schwarzamsel, sagte er. »Wie geht's dir in deiner Einsamkeit?« »Einen Tag wie den anderen«, erwiderte der Köhler. »Und jeden Abend Kartoffeln. Hast du Appetit darauf und willst mein Gast sein?« »Schönen Dank«, antwortete der Reisende. »Ich will dir die Mahlzeit nicht wegnehmen. Du hast nicht mit einem Gast gerechnet, aber wenn du mit mir Vorlieb nehmen willst, sollst du eingeladen sein.« »Wer soll dir anrichten?« sprach der Köhler. Ich sehe, dass du nichts bei dir hast, und ein paar Stunden im Umkreis ist niemand, der dir etwas geben könnte. Und doch soll's ein Essen sein, antwortete er, so gut wie du noch keins gekostet hast. Darauf holte er sein Tüchlein aus dem Ranzen, breitete es auf die Erde und sprach Tüchlein, deck dich. Und sogleich stand da gekochtes und gebratenes und war so warm, als wenn es eben aus der Küche käme. Der Köhler machte große Augen, Ließ sich aber nicht lange bitten, sondern langte zu und schob immer größere Bissen in sein schwarzes Maul hinein. Als sie alles weggegessen hatten, schmunzelte der Köhler und sagte, »Hör, dein Tüchlein hat meinen Beifall, das wäre etwas für mich hier im Wald, wo mir niemand etwas Gutes kocht. Ich will dir einen Tausch vorschlagen. Da, in der Ecke, da hängt ein Soldatenranzen, der zwar alt und unscheinbar ist, in dem aber wunderbare Kräfte stecken.« da ich ihn doch nicht mehr brauche, will ich ihn mir für das Tüchlein geben. »Erst muss ich wissen, was für wunderbare Kräfte das sind,« erwiderte er. »Das will ich dir sagen,« antwortete der Köhler. »Wenn du mit der Hand drauf klopfst, kommt jedes Mal ein Gefreiter mit sechs Mann, die du haben.« »Wenn du mit der Hand darauf klopfst, kommt jedes Mal ein Gefreiter mit sechs Mann.« die haben Ober- oder Untergewehr, und was du befiehlst, das führen sie aus. Meinetwegen, sagte er, wenn's mehr nicht ist, wollen wir tauschen. Gab dem Köhler das Tüchlein, hob den Ranzen von dem Haken, hängte ihn um und verabschiedete sich. Als er ein Stück gegangen war, wollte er die Wunderkräfte seines Ranzens probieren und klopfte darauf. Sogleich traten die sieben Kriegshelden vor ihn, und der Gefreite sprach, »Was verlangt mein Herr und Gebieter?« marschiert im Eilschritt zu dem Köhler und fordert mein Wünschtüchlein zurück. Sie machten links um und gar nicht lange, da brachten sie das Verlangte und hatten es dem Köhler ohne viel zu fragen abgenommen. Er hieß sie wieder abziehen, ging weiter und hoffte, das Glück würde ihm noch heller scheinen. Bei Sonnenuntergang kam er zu einem anderen Köhler, der überm Feuer seine Abendmahlzeit bereitete. Willst du mit mir essen? sagte der rußige Geselle. Kartoffeln mit Salz, aber ohne Schmalz. Dann setz dich zu mir hin. Nein, antwortete er, diesmal sollst du mein Gast sein. Deckte sein Tüchlein auf, auf dem gleich die schönsten Gerichte standen. Sie aßen und tranken zusammen und waren guter Dinge. Nach dem Essen sprach der Kohlenbrenner. Da oben auf dem Regal liegt ein altes, abgegriffenes Hütlein. Das hat seltsame Eigenschaften. Wenn das einer aufsetzt und auf dem Kopf herumdreht, dann gehen die Kanonen, als wären zwölf nebeneinander aufgestellt, und schießen alles nieder, das niemand dagegen aushalten kann. Mir nützt das Hütlein nichts, und für dein Tischtuch will ich's wohl hingeben. Das lässt sich hören, antwortete er, nahm das Hütlein, setzte es auf und ließ sein Tüchlein zurück. Kaum aber war er ein Stück gegangen, da klopfte er auf seinen Ranzen, und seine Soldaten mussten ihm das Tüchlein wiederholen. Es kommt eins zum anderen, dachte er, und es ist mir, als wäre mein Glück noch nicht zu Ende. Seine Gedanken hatten ihn auch nicht getrogen. Nachdem er abermals einen Tag gegangen war, kam er zu einem dritten Köhler, der ihn, nicht anders als die vorigen, zu ungeschmelzten Kartoffeln einlud. Er ließ ihn aber von seinem Wünschtüchlein mitessen, und das schmeckte dem Köhler so gut, dass er ihm zuletzt ein Hörnlein dafür bot, das noch ganz andere Eigenschaften hatte als das Hütlein. Wenn man darauf blies, fielen alle Mauern und Festungswerke, schließlich sogar alle Städte und Dörfer in Trümmer. Er gab dem Köhler zwar das Tüchlein dafür, ließ sich's aber später von seiner Mannschaft wieder abfordern, so dass er endlich Ranzenhütlein und Hörnlein beisammen hatte. Jetzt, sprach er, bin ich ein gemachter Mann und es ist Zeit, dass ich heimkehre und sehe, wie es meinen Brüdern ergeht. Als er daheim ankam, hatten sich seine Brüder von ihrem Silber und Gold ein schönes Haus gebaut und lebten in Saus und Braus. Er tat es, er trat bei ihnen ein, weil er aber in einem halb zerrissenen Rock kam, das schäbige Hütlein auf dem Kopf und den alten Ranzen auf dem Rücken, wollten sie ihn nicht für ihren Bruder anerkennen. Sie spotteten und sagten, du gibst dich für unseren Bruder aus, der Silber und Gold verschmähte und für sich ein besseres Glück verlangte. Der kommt gewiss in voller Pracht als mächtiger König angefahren, nicht als Bettelmann, und jagten ihn zur Tür hinaus. Da wurde er zornig, klopfte auf seinen Ranzen so lange, bis 150 Mann in Rei und Glied vor ihm standen. Er befahl ihnen, das Haus seiner Brüder zu umzingeln, und zwei sollten Haselgärten mitnehmen und den beiden Übermütigen die Haut auf dem Leib so lange weich gerben, bis sie wüssten, wer er wäre. Es entstand ein gewaltiger Aufruhr. Die Leute liefen zusammen und wollten den beiden in der Not Beistand leisten. Aber sie konnten gegen die Soldaten nichts ausrichten. Es erhielt schließlich der König Meldung davon. Es erhielt schließlich der König Meldung davon. Der wurde unwillig und ließ seinen Hauptmann mit seiner Schar ausrücken. Der sollte den Ruhestörer aus der Stadt jagen. Aber der Mann mit dem Ranzen hatte bald eine größere Mannschaft zusammen, die schlug den Hauptmann mit seinen Leuten zurück, dass sie mit blutigen Nasen abziehen mussten. Der König sprach, der hergelaufene Kerl ist nicht, der hergelaufene Kerl ist noch zu bändigen und schickte am folgenden Tag eine größere Schar gegen ihn aus. Aber sie konnte noch weniger ausrichten. Er stellte noch mehr Kriegsvolk entgegen und um noch schneller fertig zu werden, drehte er ein paar Mal sein Hütlein auf dem Kopf herum, da fing das schwere Geschütz an zu feuern und die Leute des Königs wurden geschlagen und in die Flucht gejagt. Jetzt mache ich nicht eher Frieden, sprach er, als bis mir der König seine Tochter zur Frau gibt und ich in seinem Namen das ganze Reich beherrsche. Das ließ er dem König verkünden und dieser sprach zu seiner Tochter, Muss ist eine harte Nuss, was bleibt mir anders übrig, als dass ich tue, was er verlangt. Will ich Frieden haben und die Krone auf meinem Haupt behalten, dann muss ich dich hingeben. Die Hochzeit wurde also gefeiert, aber die Königstochter war verdrießlich, dass ihr Gemahl ein einfacher Mann war, der einen schäbigen Hut trug und einen alten Ranzen umhängen hatte. Sie wär ihr gern, sie wär ihn gern wieder los gewesen und sann Tag und Nacht, wie sie das bewerkstelligen könnte. Da dachte sie, sollten seine Wunderkräfte wohl in dem Ranzen stecken? verstellte sich und liebkoste ihn. Und als sein Herz weich geworden war, sprach sie, »Wenn du nur den schlechten Ranzen ablegen wolltest, er verschandelt dich so sehr, dass ich mich deiner schämen muß. »Liebes Kind«, antwortete er, »dieser Ranzen ist mein größter Schatz. Solange ich den habe, fürchte ich keine Macht der Welt und verriet ihr, welche Wunderkräfte er hatte.« da fiel sie um, um den Hals, als wenn sie ihn küssen wollte, nahm ihm aber mit Behändigkeit den Ranzen von der Schulter und lief damit fort. Sobald sie allein war, klopfte sie darauf und befahl den Kriegsleuten, sie sollten ihrem vorigen Herrn festnehmen und aus dem königlichen Palast fortführen. Sie gehorchten und die heimtückische Frau ließ noch mehr Leute hinter ihm herziehen, die ihn ganz zum Land hinausjagen sollten. Da wäre er verloren gewesen, wenn er nicht das Hütlein gehabt hätte. Kaum aber, waren seine, kaum aber waren seine Hände frei, da schwenkte er es ein paar Mal, sogleich fing das Geschütz an zu donnern und schoss alles nieder und die Königstochter musste selbst kommen und um Gnade bitten. Weil sie so eindringlich bat und sich zu bessern versprach, ließ er sich überreden und bewilligte ihr Frieden. Sie tat ihm freundlich mit ihm, stellte sich so, als hätte ihn, sie ihn sehr lieb und verstand ihn nach einiger Zeit so zu betören, dass er ihr vertraute. Wenn auch wenn auch einer den Ranzen in seine Gewalt bekäme, könnte er doch nichts gegen ihn ausrichten, solange er noch das Hütlein hatte. Als sie das Geheimnis wusste, wartete sie, bis er eingeschlafen war. Dann nahm sie ihm das Hütlein weg und ließ ihn hinauswerfen. Aber noch hatte er das Hörnlein und in großen Zorn blies er mit aller Kraft hinein. Sogleich. Fiel alles zusammen. Mauern, Festungswerk, Städte und Dörfer und schlugen den König und die Königstochter tot. Und wenn er das Hörnlein nicht abgesetzt und nur noch ein wenig länger geblasen hätte, wäre alles über den Haufen gestürzt und kein Stein auf dem anderen geblieben. Da widerstand ihm niemand mehr und er machte sich zum König über das ganze Reich.